0: Herr Dr. Michael Jak, Präsident des Informations- und Forschungsverbundes zum Thema oder äh, zur Hochsensibilität. Ähm, die sagen selber, 2003 haben Sie äh, auf eine Internetseite sind Sie gestoßen und äh, dabei auch auf das Thema Hochsensibilität.
1: Ja, also auf die Internetseite stoßen, das trifft so ungefähr. Ähm, die Geschichte sollte aber vielleicht ein bisschen anders erzählt werden. Also ein Gefühl der Fremdheit begleitet mich im Prinzip seit ungefähr dem Beginn der Pubertät. Mhm. In der Retrospektive würde ich sagen, dass äh, das lebhafte Spielen für mich als Kind merkwürdig anstrengend war. Also ich erinnere da eine Geschichte, wo, das ist beispielhaft natürlich, ich äh, zusammen äh, mit äh, anderen Kindern, in einem vierstöckigen Haus war, wo sich der Elternfreundeskreis zusammengefunden hatte... Und äh, die Kinder haben dann das große Haus genutzt, um da Verstecken zu spielen. Mhm. Und ich merkte, dass ähm, diese schnellen Rollenwechsel, sich Verstecken, dann noch ein Kind suchen, für mich merkwürdig anstrengend war. konnte ich mir gar nicht richtig erklären, aber ich fand das extrem anstrengend. Und ähm, aus diesem Grund habe ich mich, wenn ich in der Rolle des Suchenden war, auch bewusst trottelig angestellt und habe Kinder übersehen, um etwas Geschwindigkeit aus diesem Spiel rauszunehmen. Ganz mhm. merkwürdig. Mhm. Andere Kinder haben auch gemerkt, dass das lebhafte Spielen für mich ziemlich anstrengend war und haben das sogar für Erpressungsversuche genutzt. Die haben gesagt, entweder wir spielen jetzt das und das Spiel oder ich besuche dich morgen wieder eigentlich total schräg, ja, sollte man meinen. Also man wäre ja als Erwachsener vielleicht beleidigt, wenn man merkt, dass man dem anderen etwas auf die Nerven geht, aber die haben das genutzt für Erpressungsversuche. Naja, jedenfalls, als ähm, ich dann älter geworden bin, änderten sich auch die Freizeitaktivitäten, weniger Topf schlagen, mehr Partys.
2: Mhm. Und da habe
1: ich auch gemerkt, dass die Partys für mich merkwürdig anstrengend waren und irgendwie fand ich die Reize, so erkläre ich mir das im Nachhinein, beziehungsweise als Ergebnis eines jahrelangen Erkenntnisprozesses, die Reize waren für mich an unangenehm. Also, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war mal eingeladen auf einer Geburtstagsparty, das war so der 14. oder 15. Geburtstag, war im Privathaus und das war so intensiv und als die irgendwann angefangen haben, eine Polonaise durchs Haus zu machen. Ganz plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, dachte ich mir, nee, ich muss hier raus. Und dann verließ ich das Haus und ich erinnere mich an die surreale Erfahrung. Ich stehe jetzt vor dem Haus und merke, hier draußen ist die ruhige, normale Welt wie immer. Fand ich ganz merkwürdig. Später dann begleitete ich mal meine Cousine auf eine... Studentenparty war eigentlich eine 70er-Jahre-Party, aber wer da in normalen Klamotten aufschlagen wollte, war auch willkommen. Jedenfalls war da laute Musik in, in dieser Wohnung und da waren inter intensive Gespräche, das war auch ganz nett. Aber irgendwann merkte ich, das Witten mir jetzt irgendwie zu viel und ich suchte ganz instinktiv, halbbewusst, unbewusst den Ort, wo die Reize am niedrigsten waren. Und das war erstaunlicherweise auf dem Hausflur vor der Wohnung. Und da saß ich da auf dem Hausflur vor dieser Studentenwohnung und wartete darauf, dass meine Cousine nach Hause wollte. Ich habe da nicht irgendwie gesessen und geheult oder so. Ich war nicht irgendwie tief betrübt. Aber es war schon auffällig, dass ich da als Einziger auf dem Flur saß, während alle anderen in dieser Wohnung waren und offensichtlich nicht so das Problem damit hatten. Dass da laute Musik war und ähm, dass da gleichzeitig Gespräche zu führen waren, war für die anscheinend kein Problem. Und auch ich war mal in der Disco, wobei ich gemerkt habe, dass die Altersgenossen das alles irgendwie interessanter fanden. Die haben sich teilweise die ganze Woche darauf gefreut, am Wochenende Party machen zu können. Ja. Und die haben nä nächtelang durchgefeiert. Und ich pflege zu sagen, ohne Ohrstöpsel finde ich es in der Disco fünf Minuten angenehm. Mit Ohrstöpseln so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und dann merkte ich, es reicht. Also ich will nicht sagen, ich musste raus, aber es war unangenehm, länger da zu sein. Deswegen ähm, habe ich das Vergnügen recht schnell abgebrochen. Und das führt im Laufe der Jahre dazu, dass sie das Gefühl kriegen, irgendwie ticken sie anders. Also irgendwas stimmt da bei mir nicht, will ich nicht unbedingt sagen, weil ich nicht das Gefühl hatte, krank zu sein. Haben Sie denn mit anderen darüber
0: hatte, gesprochen? Und die gefragt? Wie empfindest du?
1: War insofern gar nicht nötig, als das für mich ja offensichtlich war, dass mm. die anderen das äh, toll fanden. Also, mm. dass irgendjemand mich rausbegleitet hätte und zu mir gesagt hätte, oh, war das jetzt intensiv, Gott sei Dank, dass ich draußen bin. Also, so eine Erfahrung habe ich nie gemacht. Ja, Ich war der Einzige auf dem Hausflur. ich war der Einzige, der in der Küche stand, während im Hauptwohnzimmer äh, die meiste Musik lief. Also dieses Gefühl, du bist da der Einzige, der irgendwie anders tickt, das hat sich schon aufgedrängt. Und ähm im Laufe der Zeit baut das auch so einen gewissen Anpassungsdruck auf. Ja, es gibt so diese Vorstellung, als junger Mensch hat man gewisse Dinge zu erleben, dann hat man sein Leben nicht richtig gelebt. Eines Tages ähm, steht man dann vor der Himmelsporte und Petrus fragt, hast du denn auch die Sau rausgelassen? Interessant, dass Petrus das fragt, aber ich sage es mal im übertragenen Sinne. Hast du denn auch die Sau rausgelassen im Alter von 18, 19, 20? Ja, nee, ich war ein Couch-Potato und da hat man so ein bisschen Angst, man setzt sich dem Vorwurf aus, was verpasst zu haben, sein Leben nicht richtig gelebt zu haben und das erzeugt einen gewissen Anpassungsdruck. Aber irgendwann kam ich auf den Gedanken, das kann eigentlich nicht sein, dass du der Einzige bist, der so empfindet und dann überlegte ich, hm, wie finde ich denn eventuell Leute, die ähnlich drauf sind und dann dachte ich mir, gut, da musst du wohl im Internet suchen und ich überlegte mir, welchen Begriff gibst du denn da ein und... Überlegte, okay, ich fange zwar nicht an zu heulen, wenn ich mit Wattebäuschen beworfen werde, obwohl die Dinger manchmal ganz schön hart sind. Nein, scherz, aber äh, ich fange zwar nicht an zu heulen, wenn ich mit Wattebäuschen beworfen werde, aber ja, also so problematisch der Begriff ist, es schien in der deutschen Sprache keinen besseren Begriff zu geben als den Begriff Wiebel. Na gut, also wie gesagt, ich hätte mich selber nicht so richtig als sensibel bezeichnet, aber es gab wohl nichts Besseres. Und mhm. Ja gut, wenn ich dann eben besonders sensibel bin, dann bin ich wohl dann hochsensibel. Dann gab ich einfach mal auf Verdacht bei einer Suchmaschine den Begriff hochsensibel ein und da las ich eine Website zum Thema. Das war im Jahr 2003 und da hatte ich das Gefühl, das bin ich, da werde ich geschrieben und das war so erleichternd, dass mir nicht nur ein Stein vom Herzen fiel, sondern eine ganze Gebirgskette. Und deshalb nenne ich das seitdem den Gebirgsketteneffekt. Ein Moment existenzieller Erleichterung. Das ist es. Daran liegt das. Gott sei Dank. Du hast keine Meise, du bist nicht krank, sondern das ist bloß ein Persönlichkeitsmerkmal, welches ähm, dazu führt, dass deine Maßstäbe dafür, was ein angenehmes Niveau an Reizeindrücken ist, geringer ist als beim Durchschnitt. Und das war so existenziell befreiend, weil auch dieser Anpassungsdruck, der sich über Jahre aufgebaut hatte, mit einem Male weggeblasen war, dass ich zwei Monate fast euphorisch war. Also ich erinnere mich, mich fragte ein Professor, sagen Sie, äh, haben Sie eine neue Freundin oder so? Oh nein, es hatte andere Gründe. Und zwar, so würde ich es im Nachhinein sagen, mir wurde ein Rollenmodell angeboten, welches eher zu meiner nervlichen Konstitution passte. Vorher versuchte ich, in Anführungsstrichen, ein normales Leben zu führen. Und mit diesem Begriff war es dann plötzlich okay zu sagen, nee, ich mag das nicht lange in der Disco zu sein. Ich mag es durchaus auch gerne ruhig auf der Couch mit einem Buch. Und äh, das war so befreiend, dass ich entschied, okay, wenn es dir schlecht ging oder nicht ganz so gut ging oder du immer mal wieder Probleme hattest, weil du diesen Begriff nicht kanntest,
2: mhm. dann
1: wird es anderen auch so gehen. Insofern habe ich entschieden, okay, ich muss meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass dieser Begriff allgemein bekannt wird. Ja, also es gibt ja den Begriff der Hochbegabung, da wissen die Leute auch nicht so ganz genau, was das ist, aber sie wissen, irgendwas verbirgt sich dahinter. Also sie wissen, das ist ein Fachbegriff für irgendwas, hochbegabt. Ja? Und äh, Ähnliches sollte auch passieren mit dem Begriff hochsensibel. Das soll sich aus einem normalen Adjektiv verwandeln in etwas, von dem die Leute wissen, da steckt irgendwas dahinter mit jeder, der betroffen ist, zumindest die Chance hat, irgendwann mal zufällig über diesen Begriff zu stolpern, um dann eventuell zu erkennen, ah ja, das bin ja ich. Ja? Insofern ähm, ist das die Mot Motivation, die dazu geführt hat, dass äh, ich danach mit Öffentlichkeitsarbeit begann, ein paar Gesprächsgruppen gründete und 2007 dann ähm, diesen Verein zusammen mit zehn Mitstreitern gründete. Und wir bemühen uns seitdem, um Informationssammlung zum Thema um ähm, die Gründung und Unterstützung von lokalen Aktivitäten, die Förderung der Wissenschaft zum Thema und insbesondere auch Pressevertretern zur Verfügung zu stellen, mhm. wenn die ähm, Informationen oder Gesprächspartner brauchen. Darum geht.
0: Jetzt haben Sie ja schon einige Symptome aus Ihrer eigenen Erfahrung genannt. Äh, mhm. Kann man sagen, dass es so grundsätzlich so äh, steht das für Hochsensibilität?
1: Also die Bandbreite ist riesig. Das hat zum einen vielleicht damit zu tun, dass das Konstrukt noch nicht so richtig hundertprozentig klar definiert ist. Also die armen Psychologen, die zum Thema forschen, die sagen, ja, ja, da ist schon was dran, aber wir müssen das im Grunde genommen alles noch viel schärfer fassen. Insofern, es werden so Zahlen kolportiert, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, da reden wir in Deutschland potenziell von 16 Millionen Betroffenen, die die Bandbreite ist da riesig. Also es gibt Leute, die haben so massive Probleme damit, dass sie beispielsweise keine Berufsausbildung auf die Reihe
2: kriegen. Mhm. Es
1: gibt Leute, die eine jahrelange Odyssee durchs Gesundheitssystem hinter sich haben, weil sie aufgrund der konsequenten, konstanten nervlichen Überlastung psychosomatische Symptomatik entwickeln und die Ärzte einfach nicht wissen, was ist da los. Und die Leute, die dann an diesen Hintergrund haben und mit diesem Konstrukt in Kontakt kommen, die sagen dann, Gott sei Dank, hätte ich das mal vor zehn Jahren gewusst. Also ich habe im Laufe der Jahre einige Biografien gehört, wo ich mir dachte, oh Gottes Willen, in was für eine Szene bist du denn hier reingeraten? weil im Wesentlichen bei mir alles eigentlich funktionierte, abgesehen davon, dass die Freizeitgestaltung nicht so richtig klappte. Ja, Insofern, die Bandbreite ist groß. Der kleinste gemeinsame Nenner ist aber wohl der, dass die Leute merken, dass ihre Mitmenschen viel, viel mehr Reize erleben, viel, viel mehr Reize in Anführungsstrichen abkönnen als man selbst. Und man selber immer das Gefühl hat, das ist jetzt alles ein bisschen viel, mhm. ich müsste mich eigentlich zurücknehmen, und äh, leider entwickelt sich dann häufig auch das Gefühl eines gewissen Defizits. Ähm, das Gefühl, was ich da mache, ist irgendwie so ein bisschen mangelhaft. Ich habe da so einen Fehler. Und da ist es eben wichtig zu sagen, nein, nein, das ist schon okay. Das ist eine Persönlichkeitsvariable ja. wie andere auch. Du hast auch noch nicht mal eine geringere Lebensqualität. Denn mit den wenigeren Reizen erlebst du auch mehr. In, insofern braucht man auch weniger Reize. Insofern ähm, ein Stück weit ist das, was ich erzähle, schon etwas, was bei anderen Betroffenen auf äh, Nicken stößt, wo die sagen, ich erkenne mich darin wieder. Aber die Bandbreite an ähm, Reizeindrücken, die zu viel sein können, ist riesig. Und der der Impact in der individuellen Biografie, der ist auch total unterschiedlich. Ja, Insofern, ähm, man hört da vieles und... Ähm, die, die, der, der individuelle Leidensimpact ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Meine persönliche Vermutung ist, dass die allermeisten im Großen und Ganzen auch so zurechtkommen, dass die denen aber ein bisschen geholfen werden kann, wenn sie in Kontakt mit dem Begriff kommen. Mhm. Aber es gibt leider auch Betroffene, denen geht's richtig schlecht. Die haben massive Probleme und denen kann man dann teilweise wirklich existenziell helfen, wenn sie in Kontakt mit diesem Begriff kommen. Insofern die Bandbreite ist groß.
0: Sie haben vorhin eine Zahl von ca. 20 Prozent genannt. Die, die habe ich auch gehört. Mhm. Ähm, einige bezweifeln das. Ja. Ich auch. Häufig liest man ähm, gerade von den Betroffenen selber, das können sie sich nicht vorstellen. Ja. Äh, Peter Falkei von der Universität München, äh, der hat was von zwei bis drei Prozent geschrieben.
1: Ich weiß auch, wo sie das gelesen haben, ja.
0: Ja, ich, <lacht> ich verlinke das, das so auch lang. gerne
1: im Ärzteblatt haben wir das gelesen, ja. ja. Ein hervorragender Artikel übrigens, also dieser, dieser Artikel im Ärzteblatt ist aus meiner Sicht mit der beste, der zum Thema je veröffentlicht oh,
0: wurde. es ist schon ein ordentlicher Unterschied, ne, zwischen den drei ja. Prozent von ihm und, ja.
1: Ja, also die 15-20% stammen von ursprünglich von Elaine Aaron äh, oder mhm. Aaron, Elaine Aaron, um es mal auf amerikanisch zu sagen. Ähm, die 15 bis 30 Prozent stammen von Elaine Aaron, die auf Basis ihrer Fragebogenforschung diese Zahl präsentierte, Warum man daran zweifelt, ist regelmäßig die Wahrnehmung, dass ähm, man selbst allein auf weiter Flur ist und man nur ganz selten Leute trifft, die genauso drauf sind wie man selbst. Also man hat subjektiv das Gefühl, alle anderen sind weniger reizempfindlich als ich und wo sind die alle? Man ja, wo sie sind einen, all diese an, die sie diese Reizempfindlichen, die es da angeblich geben soll? Ja, auf Ich bin da anscheinend oder scheinbar allein auf weiter Flur und dementsprechend wundert man sich, wenn man hört jeder Fünfte. Das wird der Hintergrund sein, warum beispielsweise gesagt wird, naja, eine Zahl von zwei bis drei Prozent ist wohl realistischer. Ähm, kann ich einerseits für plausibel halten, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon so, dass sich die Frage, wo sind all die anderen, auch in anderen Zusammenhängen stellt. Zum mhm. Beispiel, ähm, Hochbegabte, gibt es zwei bis drei Prozent, also ich glaube, nicht exakt 2,3 Prozent der Bevölkerung. Und der Hochbegabtenverein Mensa, der hat gerade mal so ungefähr 14.000 Mitglieder, das ist ein verschwindend geringer Bruchteil. Und die fragen sich auch, wo teilweise, wo sind all die anderen? Insofern, ähm, dass es, dass es äh, Zahlen gibt, die dem subjektiven Erleben nicht so richtig äh, entsprechen, das gibt es einerseits auch bei anderen Phänomenen. Andererseits denke ich aber schon, dass ähm, die allermeisten Hochsensiblen ähm, einfach ihr Leben leben, ohne dass es besonders auffällt und die dann infolgedessen auch in ihrer Sensibilität auch nicht besonders auffallen mhm. anderen gegenüber. Insofern, dass es subjektiv in der Biografie ein Thema wird, das wird wahrscheinlich wirklich bei nur einem geringeren Teil der Betroffenen so sein. Kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Also wenn das Thema bei 20 Prozent der Bevölkerung so präsent wäre mit der Reizempfindlichkeit, wenn das so eine dominante Rolle spielen würde, hätte man wahrscheinlich schon eher was davon gehört. Insofern, ähm, was den subjektiven, äh, die, die, die subjektive Dominanz des Themas angeht, ist eine Zahl von 2 bis drei Prozent wahrscheinlich realistischer.
0: Hm. Ist die Hochsensibilität wissenschaftlich nachweisbar? G äh, gibt es bildgebende Diagnostik, Blutwerte, irgendwas? Das ist schon so. Ähm,
1: jetzt muss man allerdings um zum Verständnis ein bisschen Wissenschaftstheorie machen, genau gesagt Wissenschaftssoziologie. Es gibt ja unterschiedliche Forschungsmethoden und ähm, die relativ preisgünstige Forschung ist, ist tatsächlich, man muss es tatsächlich so so sagen, die relativ preisgünstige Forschung, die sich auch eine Bachelorstudentin an der Uni Würzburg leisten kann ist Fragebogenforschung. Ja? Die Wissenschaftler, die seit 100 Jahren mit Fragebögen arbeiten, die haben schon Methoden entwickelt, dass diese Fragebögen einigermaßen objektive Ergebnisse liefern. Aber in Zeiten der Dominanz der Naturwissenschaft hätte man schon so gefühlsmäßig lieber Sachen, die, sagen wir mal, eher naturwissenschaftlich sind und weniger abhängig von subjektiven Wahrnehmungen. Also Fragebögen basieren ja im Grunde genommen auf Selbsteinschätzung oder auf Fremdeinschätzung. Mhm. Da hat man so ein instinktives Misstrauen. Und da hätte man gerne äh, Forschung mit objektivierbaren Methoden. Wie Sie schon sagen, bildgebende Verfahren der Hirnforschung oder sing Laboruntersuchungen. Das Problem bei der Sache ist, das kostet eine Menge Geld. Ja, Insofern, ähm, die Forschung, ähm, die namentlich durch junge Forscher durchgeführt wird, krankt immer so ein bisschen daran, dass den Leuten schlicht das Geld fehlt. Trotzdem hat es vereinzelte Forschung gegeben, mit bildgebenden Verfahren, bezeichnenderweise in, in China, weil es dann sehr viel billiger ist. Mhm. Und ähm, diese Forschung hat gezeigt, gut, also die Leute, die auf diesen Fragebögen zum Thema Hochsensibilität high scoren so sagen, dass die Psychologen, also diejenigen, die da hohe Punktwerte erzielen, bei denen sieht man auch tatsächlich im FMRT signifikante Unterschiede in der Art und Weise, wie die Versorgung der unterschiedlichen Gehirnzellen oder der Gehirnbereiche mit Sauerstoff stattfindet. Das ist für die ein Indiz dafür, dass tatsächlich hirnorganisch neurologische da Abweichungen sind. Wie belastbar das Ganze ist, also die, die, die Forschung als solche die wird insofern belastbar sein, dass das tatsächlich diese ähm, andere Durchblutung ähm, des Gehirns darstellbar sein wird. Das Problem bei der Sache ist, das ist alles relativ grob maßstäblich oder, oder grobmaschig. Das heißt, in Bezug auf Details ist noch vieles ungeklärt. Ich benutze immer gern so eine so optische ähm, Formulierung. Also wenn man auszoomt, dann kann man sagen, das Thema ist im Grunde genommen wissenschaftlich anerkannt. Also dass Menschen unterschiedlich reizempfindlich sind... Das ist eigentlich nicht mehr zu bestreiten. Das bestätigt die Fragebogenforschung, das bestätigt das, was an FMRT-Forschung gemacht wurde und eigentlich eigentlich entspricht das auch dem gesunden Menschenverstand. Also wenn man mal diese, diese ganze Hochsensibilitätsgeschichte für eine Sekunde vergisst und sich einfach mal die Frage stellt, okay, ich hau jetzt eine These raus, manche Menschen sind reizempfindlicher als andere. Da sagt doch schon der gesunde Menschenverstand, ja, das stimmt, also manche Menschen sind sensibler als andere. Ja. Nur wenn man ins Detail geht, wenn man dann ranzoomt, ja, dann wird die Sache sehr lückenhaft, denn dann merkt man, wir sind im Grunde genommen noch in der Grundlagenforschung. Wir haben noch nicht so richtig verstanden, ähm, woran liegt das mit der unterschiedlichen Reizempfindlichkeit? Was hat das genau für Konsequenzen für Persönlichkeit und Charakter? Also da sind viele Details ungeklärt. Insofern bin ich so auch halb hilflos, wenn die Leute fragen, ist das Ganze wissenschaftlich anerkannt? Das sage ich dann immer, das ist abhängig von der Perspektive. Wenn Sie rauszoomen, ja. Wenn Sie reinzoomen, dann ist vieles ungeklärt. Nur Fazit bei der Sache ist, dass... Menschen unterschiedlich reizempfindlich sind, ja, das ist mittlerweile durch. Also das, das, kann man nicht ernsthaft in Abrede stellen. Und ja, da hat es auch schon, um Ihre Frage zu beantworten, Forschung mit bildgebenden Verfahren, der hier Forschung zugegeben.
0: Was ist der Unterschied zwischen der Hochsensibilität und der Hypersensibilität? Also beide. Da werden
1: dürfte es keine, keinen Unterschied geben. Also das, das Grundproblem ist äh, terminologischer Art. Mhm. Im Englischen gibt es die Sensory Processing Sensitivity, das ist der psychologische Fachbegriff, wobei auch nicht so ganz hundertprozentig klar ist, was das eigentlich genau meint. Ob Sensory Processing Sensitivity allgemein dieses Persönlichkeits- diese Persönlichkeitsvariable Reizempfindlichkeit ist oder ob wirklich dieses konkrete Konstrukt gemeint ist. Also mein Eindruck von der Forschungsliteratur ist, wenn von Sensory Processing Sensitivity die Rede ist, dann meinen die tatsächlich das, was wir so Hochsensibilität nennen. Problem bei der Sache ist, wie übersetzen wir diesen diesen Begriff Sensory Processing Sensitivity der akademischen Psychologie, wobei das äquivalent, das populärwissenschaftliche Äquivalent der Highly Sensitive Person ist. Wie übersetzen wir diesen Begriff Sensitive oder äh, Sensitivity? Wie übersetzen wir das Ganze ins Deutsche? Da gibt es nämlich nicht so richtig eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 1 -1 ähm, die professionellen Dolmetscher oder Übersetzer, die damit zu tun haben, die sagen, Na ja, Sensibilität scheint so am ehesten in die Richtung zu gehen, Problem bei der Sache ist, bei der Sensibilität gibt es in der deutschen Sprache einige Konnotationen, die einige Leute nicht so gut finden. Zum Beispiel hat das gerne so eine, so eine Weichheitskomponente oder so eine nicht ganz lebenstüchtige oder so eine emotionale, empathische Komponente, die teilweise abgelehnt wird. Abgelehnt wird. Mir persönlich ist das alles ziemlich lulu, aber es ist ein terminologisches Problem und es ist intensiv diskutiert worden, naja, welchen Begriff nehmen wir? Nehmen wir die Sensibilität oder nehmen wir doch besser die Sensitivität, weil das eher am englischen Original dran ist? denke ich mir immer Sensitivität, das erinnert mich an Seife. Aber gut, man kann natürlich auch sagen, es ist eher, eher am englischen Original dran, deshalb nehmen wir diesen Begriff. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ja eine große terminologische Unsicherheit und die führt dazu, dass man nicht so ganz genau weiß, was ist eigentlich womit gemeint. Also Hypersensibilität, Hochsensibilität, das ist im Grunde genommen eine Soße. Eine Sache muss man allerdings unterscheiden. Die Hochsensibilität nach Aaron ist ein Konstrukt, welches äh, besagt, dass vereinfacht gesagt die fünf Sinne mh, Informationen liefern und diese Informationen vom Nervensystem weniger rausgefiltert werden als bei anderen Mitmenschen. Umkehrschluss ist aber auch, theoretisch könnte jeder diese Sinneswahrnehmungen überprüfen. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil es ja noch den sogenannten sechsten Sinn geben soll, also Intuition und Wahrnehmungen, die man so ein bisschen als übersinnlich bezeichnet oder so, das hat mit der Hochsensibilität in dem Sinne nichts zu tun. Insofern, äh, es hat sich mal für eine Weile so ein bisschen diese Tendenz herausgebildet, also diese sehr bodenständige Geschichte mit den fünf Sinnen, die ähm, einfach ähm, intensiver funken oder von denen weniger Infos rausgefiltert werden, ähm, das ist die Hochsensibilität und Leute, die auch äh, Wahrnehmungen haben, die man so als übersinnlich bezeichnen würde, das sind hochsensitive das ist aber nur eine Sprachschule. Das gibt auch Leute, die sehen das ganz anders. Es gibt Leute, die sagen, nein, nein, Hochsensitivität ist nur ein anderes Wort für Hochsensibilität. Wobei die teilweise dann auch sagen, nee, nee, also das mit der Übersinnlichkeit, das ist eine ganz andere Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine terminologische Unschärfe, mein Plädoyer wäre, die Hochsensibilität mhm. äh, ist aus meiner Sicht die sachgerechte Übersetzung, weil dieser Begriff am anknüpfungsfähigsten ist, auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Und diese Hochsensibilität beschreibt auch ein Phänomen, wo bei, bei dem man Sachen wahrnimmt, die theoretisch jeder andere auch wahrnehmen könnte, nur sie eben intensiver wahrnimmt, weil das Nervensystem ein bisschen anders funktioniert. Ja.
0: Betrifft es immer alle Sinne gleichzeitig?
1: Nein. Also die Bandbreite ist äh, sehr, sehr groß. Ähm, es gibt so ein paar Klassiker. Also eine gewisse Prominenz hat, äh, denke ich, der so meine Wahrnehmung, das Gehör. Also Geräuschempfindlichkeit ist weit verbreitet. Aber dann gibt es auch schon Unterschiede, äh, was das Taktile angeht. Also es gibt Berichte in der Literatur, dass Kinder massive Probleme, beispielsweise mit Labels in der Kleidung haben oder wollen nicht so gerne am mhm. Körper haben. Ja, ist zum Beispiel, also jetzt mal rein willkürlich gesagt, eine Geschichte, die man häufig hört, ich aber zum Beispiel aus meinem subjektiven Erleben nicht nachvollziehen kann. Dann gibt es andere, die sagen, mein Geruchssinn ähm, fühlt sich bei mir so stark entwickelt an, ich kann ich kann Parfums nicht ertragen, das finde ich alles ganz furchtbar. Ähm, ist auch so eine Geschichte, die nicht ubiquitär ist. Insofern man unterscheidet im Alltagsgebrauch fünf verschiedene Sinne. Meines Wissens nach unterscheidet die akademische Psychologie zwischen acht und neun Sinnen. Ähm, Rudolf Steiner spricht von zwölf, naja, okay. Jedenfalls, ähm, so groß die Bandbreite an Betroffenen ist, so groß sind auch äh, die, sagen wir mal, Wahrnehmungen, die da intensiver sind. Aber ich denke, man tut der Sache nicht unrecht, wenn man sagt, dass die Geräuschempfindlichkeit ein relativ prominentes Problem ist, auch wenn es hochsensible gibt, die unheimlich gerne in die Disco gehen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist eben, es gibt Wahrnehmungen, die intensiver sind und zwar so intensiv sind, dass im Vergleich zu anderen man einen deutlichen Unterschied merkt. Und weil, welche Sinne das konkret sind, ist eben abhängig davon, wie der individuelle Hochsensible so drauf ist.
0: Ist die, oder sollte die Hochsensibilität als Erkrankung anerkannt werden?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Oder was heißt auf gar keinen Fall? Das klingt zu melodramatisch. Das ist keine Erkrankung. Das ist eine Persönlichkeitsvariable. Und ähm, ich wüsste auch nicht so richtig, warum es eine Erkrankung sein sollte. Also mh, es gibt ja in dem Sinne keinen subjektiven Leidenseinschlag. Es ist ja nicht so, dass ich mir denke, oh, wie schade, dass ich nicht nächtelang in der Disco feiern kann. Das ist nicht etwas, was Gegenstand ähm, eines Bedauerns ist meinerseits. Also intensive Reizwahrnehmungen, die kann man auch durchaus genießen. Insofern äh, ist es zwar schon so, dass viele betroffene Probleme damit haben, diese ähm, intensive Reizoffenheit zu managen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste darauf verzichten, finde ich das auch wieder nicht gut, weil ich ein Gefühl der Wachheit empfinde, ähm, auf das ich eigentlich nicht verzichten möchte. Insofern es ist es ähm, einfach eine Variable. Ja? Manche Menschen ähm, sind Männer, manche Menschen sind Frauen, manche Menschen sind hochsensible, manche Menschen sind normalsensible. Da hat das eine keinen Krankheitswert und das andere hat keinen Normalwert. Insofern, die Hochsensibilität ist eine Persönlichkeit, eine Temperament Temperamentsvariable, die als solche aus meiner Sicht keinen pathologischen Charakter hat. Ich möchte natürlich nicht dem Psychologen vorgreifen. Wenn die Psychologen nach den intensiven Forschungen zum Ergebnis kommen, wir würden das gerne als eine Erkrankung betrachten, mhm. dann stehe ich dem zwar offen gegenüber, aber dann müssten die echt Überzeugungsarbeit leisten, weil ich im Moment nicht davon ausgehe, dass es sachgerecht ist, das als Erkrankung zu bezeichnen. Sollte das zur Konsequenz haben, dass ich dann auf dem Behindertenparkplatz parken darf, okay, dann wäre ich bereit, darüber zu verhandeln. Das wäre nämlich manchmal ganz praktisch, aber ich fürchte, dazu wird es nicht kommen. Insofern bleibt es allgemein dabei, dass ähm, ich davon ausgehe und wir auch als Verein davon ausgehen, nee, das ist, das ist keine Erkrankung, das ist eine Temperaments- oder Persönlichkeitsvariable, die für sich genommen nichts Pathologisches hat. Es könnte sein, dass Hochsensible so unter Umständen eine höhere Anfälligkeit haben für echte Probleme, für echte Erkrankungen? Das kann sein, das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber selbst wenn das so wäre, dann würde nur die Erkrankung als solche, die dann möglicherweise mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit kommt, Krankheitswert haben, aber nicht die Grunddisposition als solche. Insofern, mal gucken, was die Psychologen sagen, aber im Moment, nee. Also im Moment ist es keine Programmatik unsererseits, dass wir sagen, das muss jetzt unbedingt in den ICD rein, sei es der 11 oder der 12 Nein, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Temperaments- oder Persönlichkeitsvariable.
0: Sollten Arbeitgeber sich einstellen auf Hochsensible?
1: Also die Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen ähm, ja. Der Hintergrund ist der, dass ähm, Hochsensible ähm, einen eine, eine, ein, ein bestimmten Set, sagen wir mal, an Skills haben. Ich rede jetzt mal so ein bisschen ökonomisch angehaucht. Und dieses Set an Skills. Ähm, bringt Kompetenzen ins Unternehmen rein, die ähm, eventuelle Reibungsverluste aufgrund der Hochsensiblen Wettmachen können. Und ähm, der Patrice Wirsch an der Uni Bern, der zurzeit zum Thema promoviert und Ökonom ist, der sagt, Na ja, die Hochsensiblen sind selten und wenn sie selten sind, ergibt das nach allgemeinen Marktgesetzen, dass sie automatisch eine kostbare Ressource sind. Wie tragfähig diese Argumentation ist, will ich nicht beurteilen, weil ich kein Ökonom bin, aber spontan denke ich mir, hey, das leuchtet ein bisschen ein. Also als Laie, als ökonomischer Laie würde ich sagen, im Grunde genommen wäre es gesund für ein Unternehmen, wenn ein Mix da ist aus nicht hochsensiblen Mitarbeitern und aus hochsensiblen Mitarbeitern. Und wenn die hochsensiblen Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen in diesem Unternehmen, dann läuft etwas grundlegend schief, was dann auch bei den nicht hochsensiblen Mitarbeitern zu Produktivitätsverlusten führt, die eventuell die gar nicht so bemerken. Also wenn zum Beispiel ein Großraumbüro äh, genutzt wird, in dem der hochsensible Mitarbeiter massiv leidet dann werden die Umstände dieses Großraumbüros auch den nicht bei den nicht hochsensiblen Mitarbeitern zu Produktivitätsverlusten führen, ohne dass die das so richtig merken. Insofern sind die hochsensiblen mindestens ein Frühindikator dafür, mhm. wenn im Unternehmen irgendetwas nicht stimmt, sei es an den physischen Arbeitsbedingungen, sei es am, äh, am Un Unternehmensklima. Und man sagt den Non-Sensiblen auch, dass sie bestimmte Kompetenzen mitbringen, die ähm, im Unternehmen hilfreich sein können. Kreativität zum Beispiel oder ähm, die Fähigkeit auf Harmonie hinzuwirken man könnte sie vielleicht beschreiben als Öl im Getriebe, sozusagen das Gegenteil von Sand im Getriebe, also Öl im Getriebe, die so ein bisschen sagen wir mal, da, da, dabei mithelfen, dass die Sache läuft. Aber das ist natürlich ein genauso großes Spektrum wie ähm, allgemein bei der Beschreibung der Hochsensibilität. Also ich würde Unternehmen nicht raten, zu sagen, äh, nee, nee, haltet die Hochsensiblen bloß von euch fern, weil die werden nur krank und es ist alles nichts. Nee, nee, im Gegenteil. Also die man sollte schon aus meiner Sicht einen gesunden Mix haben und zu diesem gesunden Mix gehört, gehören auch die Hochsensiblen und seien sie nur als Frühindikator da, dafür, dass etwas schief läuft. Allein das würde schon rechtfertigen, sie im Unternehmen zu halten.
0: Ist die Hochsensibilität angeboren oder erlernt?
1: Nach dem, was wir wissen, ist sie ein, oder nach dem, was postuliert wird, ist sie ein vererbtes Merkmal. Die konkrete Ausprägung, die ist dann Gegenstand von äh, Erziehung und von frühen Erfahrungen. Ähm, Habe ich eher eine, eine positiv unterstützende Kindheit, wird das im Zweifel sich in eine gute Richtung entwickeln. Mache ich als Kind das Gefühl, ich werde in meiner Sensibilität nicht wertgeschätzt, nicht wahrgenommen, kann es sich in eine falsche Richtung entwickeln. Aber ja, das Grundpostulat geht davon aus, dass es hundertprozentig genetisch bedingt ist.
0: Welche ja. evolutionäre Begründung hat es denn?
1: Evolutionäre Begründung. Ähm, da muss man ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Also die evolutionäre Begründung, die evolutionäre Begründung sagt ja grundsätzlich, dass ich Eigenschaften eines, ähm, eines Genotyps durchsetzen, wenn sie für den Phänotyp einen Reproduktionsvorteil darstellen. So die sehr theoretische evolutionsbiologische Beschreibung. Übersetzt heißt das, ein Merkmal eines Individuums ähm, bleibt oder wird von der Evolution nicht aussortiert, wenn es den Reproduktionserfolg dieses Individuums nicht gefährdet. Mal ganz plastisch gesagt, was kann es denn für Vorteile haben, wenn man ein hochsensibles Tier ist, ein hochsensibles Wesen
0: ist? Gibt es hochsensible Tiere?
1: Ähm, Nach dem, was Aaron sagt, ist ähm, jede, jede höhere Spezies betroffen. Also mindestens die höheren Wirbeltiere mhm. weisen auch einen gewissen Prozentsatz von hochsensiblen Exemplaren auf. Es gibt sogar Bücher, ist hier ihr Hund hochsensibel? Auf den ersten Blick schmunzelt man ein bisschen, aber andererseits es wird dazu geforscht. Also es mhm. gibt tatsächlich äh, Tierbiologen, die zu diesem Thema forschen. Und da hat es auch schon Veröffentlichungen gegeben, äh, hochsensible Hunde, ja oder nein? Zurück so, zur Fragestellung ähm, Ist es evolutionär unter Umständen von Vorteil, hochsensibel ähm, zu sein? Da sagt Aaron zum Beispiel, naja, es kann ja sein, dass ähm, eine neue Futterquelle erscheint und die nicht hochsensiblen Tiere stürzen sich drauf, stellt sich heraus, es war doch gefährlicher als gedacht. Da ist dann möglicherweise das hochsensible Tier, welches nicht sofort äh, sich dem neuen Reiz exponiert, dann mit einem Überlebensvorteil in dieser konkreten Situation gesegnet. Also sie argumentiert, für die Spezies als solche mag es sinnvoll sein, dass einzelne Exemplare hochsensibel sind, sozusagen als Reserve für den Fall, dass die nicht so sensiblen Tiere, ähm, wenn sie sich einer Gefahr exponieren, sagen wir mal, nicht die notwendige Vorsicht mhm. an den Tag legten. Die Argumentation dürfte allerdings bei einem echten Evolutionsbiologen wahrscheinlich zu einem gewissen Stirnrunzeln führen, weil der evolutionäre Druck normalerweise nicht auf der Spezies als solcher lastet, sondern eigentlich auf den einzelnen Genotypen. Ja? Also die, die Aaron argumentiert dann damit, naja, auf Männer und Frauen lastet auch ein unterschiedlicher Evolutionsdruck. Das ist richtig, die haben aber eben unterschiedliche Rollen in, in, in dem evolutionären Spiel. Ähm, was ich persönlich für überzeugende halte, ist folgende Argumentation. Man beobachtet, dass hochsensible Kinder oder hochsensible Menschen, die in ihrer Jugend eine, ein sehr förderndes Umfeld erfahren haben, später dann weit überdurchschnittliche Leistungen in der Lage äh, zu bringen, in der Lage sind. Wenn die Leistung nicht, wenn 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 das Environment nicht so gut war, dann geht es häufig in die falsche Richtung. Aber wenn Förderung da war, dann gehen die teilweise durch die Decke mit ihren Fähigkeiten. Das wäre ein Argument zu sagen, okay, ähm, das ist zumindest mal ein Argument dafür, dass das zumindest von der Evolution nicht aussortiert wird beim Teil der Population. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht eine überzeugende Argumentation. Es kann auch sein, dass, äh, dass es schlicht für den Reproduktionserfolg nicht so wirklich signifikant ist. Ja, das wird ja auch gerne übersehen, dass manche Eigenschaften äh, des Genotyps auch schlicht evolutionär neutral sein können. Möglicherweise ist das bei der Hochsinität auch der Fall. Man weiß es nicht. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Man geht davon aus, das ist keine Erkrankung, und man geht auch davon aus, in einer etwas unscharfen Argumentation, wenn es eine Erkrankung wäre, dann hätte die Evolution das
0: ja schon längst aussortiert. So. Ja. Wie ist es mit, wenn Hochsensible in sehr dramatische Situationen aufwachsen? Zum Beispiel im Kriegsgebiet, im Elternhaus, wo ständig rumgeschrien wird?
2: Das
1: kann unter Umständen sehr problematisch werden. Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte in der Vergangenheit mit Biografien zu tun, wo Leute Schwierigkeiten hatten, eine Berufsausbildung abzuschließen. Also, wenn, wenn das hochsensible Kind nicht das Gefühl hat, ich werde, ähm, ich, ich habe Zeiten zur Ruhe zu kommen, ich kann mit meiner Sensibilität leben, ich kann die ausleben, dann, das ist jetzt sehr plakativ gesagt und tut vielen Einzelfällen unrecht, aber das, das kann dazu führen, dass der Organismus in Dauerstress ist und äh, Dauerstress macht krank und es führt dann dazu, dass dieser Organismus nie, nie zur Ruhe kommt, und das hat dann wiederum zur Konsequenz, dass eine permanente Alarmsituation da ist und dass man sich extrem leicht aufregt, dass man kaum in der Lage ist, sich zu konzentrieren, dass man Probleme hat, sich in ein, in ein ruhig funktionierendes Kollegensystem einzufügen, beispielsweise. Also wenn, wenn Unruhe als Kind wahrgenommen wird, wenn wenn es nie, wenn, wenn dem Kind nicht so richtig gestattet wird, seinen Weg zu finden, auch mit sich selbst gegenüber, mit, mit sich selbst zurechtzukommen, dann kann sich das niederschlagen, in in massiven Schwierigkeiten später seine Rolle im Leben zu finden. Ja? Und ähm, das kann sich auch beispielsweise niederschlagen in dem, was man so kennt, als Symptome von Vernachlässigung in der Kindheit, psychische mhm. Erkrankungen, äh, später dann psychosomatische Probleme. Ich kann das nur in sehr allgemeinen Wendungen sagen, weil auch da jeder Einzelfall anders ist. Insofern die Faustformel ist, ähm, es kann passieren, dass wenn die die die, ähm, die Alimentationssituation, das ist glaube ich der psychologische Fachbegriff, wenn die Alimentationssituation in der Kindheit eher aversiv ist, dass äh, dann später massive Probleme auftreten. Umgekehrt ist die Alimentationssituation positiv, können unter Umständen die Fähigkeiten eher durch die Decke gehen. Das ist bei Kindern, die nicht so sensibel ist, dann sozusagen ausgeglichener.
0: Sehr oft wird ähm, Hochsensibilität und Hochbegabung äh, gleichgesetzt. Ist das richtig?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, das kann schon das kann schon mathematisch nicht stimmen. Oder ich sollte vielleicht ein bisschen zurückrudern. Es gibt ernstzunehmende Leute, die vertreten das, die müssten mir gegenüber aber noch Argumentationsaufwand leisten. So will ich es formulieren. Also zunächst einmal haben wir das mathematische Problem. Es wird gesagt, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel. Aber die Definition der Hochbegabung ist ja nun mal, dass es die obersten zwei oder ich glaube 2,3 Prozent sind. Das heißt, schon rein mathematisch kann nicht jeder Hochsensible, wenn denn die 15 bis 20 Prozent stimmen, äh, nicht gleichzeitig hochbegabt sein. Das haut nicht hin. Andersrum ist die Frage, könnte es eventuell sein, dass jeder Hochbegabte hochsensibel ist? Das wäre eine interessante Frage. Mhm. Gibt es da Forschungen zu? Ein ganz klares Jein. Ja, Also zum zu der engeren Frage, wie ist das Verhältnis von Hochbegabung zu Hochsensibilität, da gibt es praktisch keine Forschungen zu. Aber es ist mal postuliert worden, ich glaube in den 70er Jahren, ähm, dass ähm, Hochbegabte eine besondere Reizempfindlichkeit aufweisen würden. Das lief dann sozusagen nicht unter dem Label Hochsensibilität, sondern das ähm, lief damals unter dem Label Excitability. Und da ist geforscht worden, ist das denn so, dass die Hochbegabten eine höhere Reizempfindlichkeit aufweisen? Und die Forschungen unter der Fragestellung haben gesagt, nee, eher nicht. Insofern, das Wenige, was wir da an in indirekter Forschung haben, neigt oder, oder bringt dazu, dazu zu neigen, zu sagen, ja, nee, wahrscheinlich gibt es da keine besondere Korrelation. Das ist das Wenige Wissenschaftliche, was wir haben. Dann haben wir so ein bisschen anekdotische Evidenz. Es gibt nämlich im Hochbegabtenverein Mensa, eine Special Interest Group, also so eine, so eine Unterinteressensgruppe, hochsensible. Da treffen sich Hochbegabte, die von sich sagen, ich bin auch hochsensibel. Und die sagen, dieselben Fremdheitserfahrungen, die ich in der Gesamtgesellschaft mache mit meiner Hochsensibilität, die mache ich im Prinzip auch in Mensa, also im Hochbegabtenverein, im, im Umgang mit anderen Hochbegabten. Insofern, diese Hochsensiblen sagen von sich, nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass äh, unter den Hochbegabten besonders viele Hochsensible unterwegs sind. Ist natürlich nur ein Gefühl, klar, aber solange äh, wir da noch richtig, nicht richtig belastbare Forschung haben, äh, haben wir auch kaum etwas anderes, was wir in diesem Zusammenhang äh, sagen könnten. Insofern, wir glauben nicht, dass es da eine, eine besondere Korrelation gibt zwischen Hochsensibilität und Hochbegabung. Ein indirektes Echo findet das auch darin, dass die Literatur zum Thema Hochbegabung mit dieser Bereitsempfindlichkeit auch so ein bisschen ratlos ist. Also wenn man sich so die populärwissenschaftlichen Bücher zum Thema Hochbegabung anguckt, die meisten wissen nicht so richtig, ja, da steht dann, die wissen nicht so richtig, was sage ich dazu. Also da gibt es dann manchmal so einzelne Sätze, ja, die Hochbegabten sind dann auch häufig besonders sensibel. Punkt. Mhm. Das ist es dann. Ja, und inwieweit das wirklich alles belastbar ist, das weiß man nicht so richtig. Es gibt eine Autorin, die auf dieses Thema voll eingestiegen ist. Die Autorin Andrea Brackmann aus Frankfurt, die hat ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, Jenseits der Norm, Hochbegabt und Hochsensibel. Das ist ein Buch über Hochbegabung und sie hat subjektiv das Gefühl, die Hochbegabten, mit denen Sie zu tun hat, die sind auch alle besonders sensibel. Sie sagt nicht hochsensibel, weil sie anscheinend diesen dieses psychologische Konstrukt nicht kennt, aber sie sagt aus ihrer psychologischen Beratung oder, oder oder aus ihrer psychologischen Praxis sagt sie, die Hochbegabten, mit denen ich zu tun habe, die sind auch besonders reizempfindlich. Wie erklärt sich das denn? Ich glaube, das ist ein Artefakt der therapeutischen Situation. Ich glaube, dass bei ähm, Leuten, die therapeutisch unterwegs sind, vor allem die Hochbegabten aufschlagen, die auch hochsensibel sind. Deshalb die entsprechend äh, tätigen. Coaches und, und psychologische Psychotherapeuten und Berater und so weiter, eine bestimmte Klientel aus der hochbegabten Szene überhaupt zu Gesicht kriegen, weshalb die den Eindruck gewinnen, dass äh, bei Hochbegabung die Hochsensibilität ein besonderes Thema ist. Aber wie gesagt, es scheint ein Artefakt zu sein. Ähm, wir gehen davon aus als Verein, dass es da keine besondere Korrelation besteht. Aber wie gesagt, es gibt kluge Leute, die der Auffassung sind, dass wir das nicht richtig sehen, die meinen, das hängt sehr eng zusammen. Nur diese Auffassung teilen wir derzeit eben nicht. Und da sind wir mal gespannt, was später die Forschung dazu sagen wird.
0: Wie geht man mit dem Thema Hochsensibilität im Ausland um?
2: Im Ausland?
1: Ähm Ach so, jetzt verstehe ich die Frage erst. <lacht> so okay. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland ungefähr... 100, 120 Veröffentlichungen zum Thema. Das heißt, ähm, auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so eine massive Rolle zu spielen scheint, ähm, scheint es gesellschaftlich durchaus ein signifikantes Interesse in Deutschland zu geben. Und mein sehr beschränkter, subjektiver Eindruck ist, dass in dieser Intensität es im Ausland nicht so unbedingt praktiziert wird. Also es gibt meiner Kenntnis nach zwar durchaus mehrere Veröffentlichungen zum Thema, auch im englischsprachigen Raum, mhm. aber dass so ein massiver Markt dafür entstanden wäre, in anderen Staaten wäre mir jetzt nicht bekannt, kann an meiner Ignoranz liegen. Also es gibt in einzelnen Staaten durchaus, ähm, sagen wir mal, auch Schwestervereine unseres Vereins, wobei sich da so eine richtig intensive internationale Zusammenarbeit nur mit den deutschsprachigen äh, Vereinen ergeben hat. Also, Sie werden auch in einzelnen Staaten durchaus entsprechende analoge Websites finden. Nur mein subjektiver Eindruck ist, ähm, so viel wie in Deutschland oder allgemein im deutschsprachigen Raum scheint im Ausland nicht zu laufen. Woran das jetzt liegt, da müsste ich herumspekulieren. Möglicherweise sind die Deutschen da weniger tolerant als das Ausland. Möglicherweise spinnen wir Deutschen einfach ein bisschen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also im Ausland... Ist das auch ein Thema, aber anscheinend und auch scheinbar, vielleicht täusche ich mich da, anscheinend scheint es nicht so ein relativ gesehen so großes
2: Thema zu sein wie in Deutschland.
0: Ist das mit äh, Hochsensibilität und der Berufswahl? Ich habe auf einer Website gesehen, da wurden Hochsensible befragt. 65 Prozent derer äh, haben die Pflege für sich als vernünftigen Beruf ausgesucht. Äh, ich selber bin in der Pflege. Äh, passt ja. für mich nicht ganz zusammen. Weil ich nee. glaube, das Stressigste, was ich überhaupt kenne, ist die Pflege. Korrekt, korrekt.
1: Also das ist, äh, ich würde es mal so formulieren. Ähm, wären die Arbeitsbedingungen so, wie man sich das wünschen würde, dann wären wahrscheinlich die hochsensiblen, tendenziell für Pflegeberuf und derartige Dinge hervorragend geeignet. Ist aber nicht so.
2: Hm. In der
1: Praxis sind die Arbeitsbedingungen nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt, in der Praxis braucht man da ein dickes Fell. Insofern, ähm, die Wahrnehmung, die Sie da haben, die teilen auch andere. Ich habe sogar mal explizit äh, von einer Pflegekraft gelesen, dass das Mumpels ist, was da gesagt wird, weil in der Praxis, wie Sie schon sagen, so viel Stress und so viel Zeitdruck ist, dass man da untergehen würde als hochsensible
0: Person. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, als hochsensibler in der Pflege zu überleben. Also, nicht auf der äh,
1: Überlegen, überleben dürfte gehen. Also, ähm. Man, man, soll die Dinge vielleicht auch nicht unbedingt übertreiben. Mhm. Äh, was ich damit sagen will, ist, man braucht, also wenn man, wenn man als so sensibler den Eindruck hat, ich brauche bestimmte Strategien, um mit dem Alltag zurechtzukommen. Also in sehr gemäßigtem Maße würde ich das in Bezug auf meine Person auch bejahen. Mhm. Das ist, ich muss ein bisschen auf mich acht ja, Punkt aber ähm, ich bin durchaus beruflich leistungsfähig. Nur so, so, so ein paar Kleinigkeiten muss ich beachten. So, also wer von sich sagt, um, um den Alltag zu bewältigen, äh, muss ich bestimmte Strategien an den Tag legen, dann wage ich zu behaupten, gilt das tendenziell auch für jeden Beruf. Also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, dass hochsensible Per Definition für bestimmte Berufe nicht geeignet sind möglicherweise sind sie für bestimmte Berufe prädestiniert, bei denen es um das Zwischenmenschliche geht. Möglicherweise, man kann auch genau anders argumentieren. Ähm, ich bin da sehr vorsichtig. Ich neige dazu zu sagen, tendenziell können Hochsensible alles machen, wobei sie äh, darauf achten müssen, dass, ähm, oder, oder, oder sagen wir, Strategien, die sie brauchen, um im Leben zurechtzukommen, die müssen dann im Zweifel auch auf den Beruf ähm, angewandt werden, was im Grunde trivial ist. Insofern, ähm, vielleicht kann man ein bisschen darauf achten, dass die, dass die Randbedingungen äh, okay sind. Also Ich würde zum Beispiel nicht unbedingt in einem Großraumbüro arbeiten wollen. Äh, ich habe jetzt den Luxus, ich habe mein eigenes Büro, Uh, Ab in Folge da wenig Probleme. Es könnte sein, dass ich im Großraum Problem, Büroprobleme hätte, was ich schlicht nicht weiß. Aber solche solche Rahmenbedingungen sind in letzter Konsequenz ja tätigkeitsunabhängig. Ja, also ich kann ja ich kann ja ein, ein, eine bestimmte Tätigkeit kann ich entweder gut und sie macht mir Spaß oder auch nicht. Aber wenn die Rahmenbedingungen dieses Berufes schlecht sind, dann zieht das eben die Leistung in dieser Tätigkeit, die ich eigentlich gut kann, runter. Insofern ist es dann streng genommen nicht ein Problem des Berufes, sondern ein Problem der Rahmenbedingungen. Ja?
0: Was sagen Sie den Kritikern, die behaupten, die Hochsensibilität wäre eine reine Modeerscheinung und viele verstecken sich dahinter?
1: Dass sich Leute dahinter verstecken, da dürfte etwas dran sein. Ähm, man, muss da, man muss da verschiedene Dinge unterscheiden. Also äh, traurig sind die Situationen, in denen eine psychische Erkrankung da ist und ähm, Menschen sich nicht eingestehen, ich leide unter dieser psychischen Erkrankung und die sich dann so tatsächlich hinter der Hochsensibilität in Anführungsstrichen verstecken. Das Phänomen gibt es mit Sicherheit. Ja, also ich, ich meine mich erinnern zu können, der psychologische Fachbegriff ist Anosognosie. Also das nicht erkennen, dass ich unter einer Krankheit leide. Also man ahnt, irgendwas ist da anders als normal und anstatt sich wirklich mit der Pathologie auseinanderzusetzen, beispielsweise mit der Persönlichkeitsstörung, nutzt man dieses Label, um sich dahinter zu verstecken. Also das, wird mit Sicherheit zutreffen auf äh, Teile der Menschen, die von sich sagen, sie sind hochsensibel. Dass die sozusagen äh, dass die sozusagen die dieses Label nutzen, um, um sich nicht einzugestehen, dass da ein anderes Problem ist. Nur stünde das Label der Hochsensibilität nicht zur Verfügung, dann wäre es halt was anderes. Ja? Also man kann nicht der Hochsensibilität anlasten, dass sich Leute dahinter verstecken, denn wenn es die Hochsensibilität nicht gäbe, dann würden die sich hinter was anderes verstecken. Der Aspekt der Modeerscheinung, der ist ähm, aus meiner Sicht äh, weniger gerechtfertigt, weil ähm, ich mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt habe, was hat denn die ähm, medizinische Fachliteratur vor 1997 zu dieser Frage gesagt. Also wenn non eine Modeerscheinung wäre, dann dürfte es ja vor 1997 keine Stellungnahmen in der, in der Fachliteratur zu der Frage geben, sind manche Menschen reizempfindlicher als andere. Hm. Und da muss ich sagen, es gibt diese Stellungnahmen. Es gibt nicht viele, das ist richtig. Aber es gibt durchaus wissenschaftliche Veröffentlichungen aus der Zeit vor 1997, auch im deutschsprachigen Raum, die ähm, sich mit der mit Sensibilität, und besonderer Sensibilität von Menschen beschäftigen. Es gibt eine ähm, hervorragende Monografie aus dem Jahr 1979, Der sensible Mensch, hat geschrieben von dem äh, Direktor der Psychiatrischen Klinik der TU Aachen. Die erste Veröffentlichung, von der ich sagen würde, da, der redet der Sache nach von Hochsensibilität. Die ist äh, aus dem Jahre 1947, wenn ich mich recht erinnere, aus, einem, aus einer medizinischen Fachzeitschrift. Dann gibt es einen Herrn Kretschmar, der Anfang des 20. Jahrhunderts über sensitive Personen gesprochen hat. Insofern, das sind alles nie richtige Renner gewesen. Das waren nie Modethemen, das ist richtig. Aber zu sagen, das ist nur ein Modethema heutzutage, das ist nur ein Hype heutzutage und da mhm. steckt nichts hinter... Das lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn man weiß, dass schon lange, lange Jahrzehnte vor Aaron einzelne Wissenschaftler auch entsprechende Phänomene beschrieben haben. Warum jetzt in den 90er Jahren dieses Thema nach oben ploppt und interessanter wird und sich mehr Menschen damit beschäftigen, ist wahrscheinlich eher eine soziologische Frage als wirklich eine, eine, eine wissenschaftliche, Psycholo entschuldigung, eine, eine psychologische. Das ist eher eine soziologische Frage, denke ich, warum das jetzt zum Thema wird. Es hätte theoretisch schon Jahrzehnte vorher zum Thema werden können, aber erst seit 1997 wird das Ganze zum Thema. Ob man sagen will, unsere Zeiten sind reizempfindlicher als je zuvor oder reizintensiver als je zuvor, unsere Zeiten sind weniger tolerant als je zuvor, klingt auf den ersten Blick vielleicht in, in dem üblichen zivilisationskritischen Habitus unserer Tage plausibel. Naja bin da ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, dass gerade die zunehmende Humanität unserer Zeiten uns erst ermöglicht, uns äh, mit solchen Themen zu beschäftigen, sich ihnen zu öffnen. Insofern, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ein Modethema, es mag sein, dass es zwischendurch mal Mode war. Das mag so sein. Aber das heißt ja nicht, dass äh, das Dahinterstehende dass die dahinterstehenden Aussagen psychologischer oder anthropologischer Natur nicht richtig wären. Ja? Insofern ähm, da denke ich, kann man nicht sagen, dass das nur ein Modethema ist. Das, äh, das dürfte der Sache nicht gerecht werden.
0: Eine Zahl, die ich auch gelesen habe, 70% der Hochsensiblen sind äh, introvertiert. Mhm. Die 30% extrovertiert. Haben die es besonders schwer?
1: Die Introvertierten oder die Extrovertierten?
0: Die Extrovertierten.
1: Könnte sein. Also das ist alles nicht so super belastbar. Ähm, die, die, die Zahlen, die muss man mit einer gesunden Portion Skepsis beobachten. Und man weiß auch nicht so richtig, sind diese Extrovertierten wirklich extrovertiert oder sind das nur Introvertierte mit hervorragendem schauspielerischem Talent. Ähm, richtig ist folgendes. Ähm, es gibt unter dem Label High Sensation Seekers, ähm, wohlbestimmte Menschen, die einerseits zwar sensibel sind und reizempfindlich sind, aber andererseits aber auch vieler zu brauchen. Das heißt, deren Bandbreite zwischen Langeweile und Überforderung ist enger. Und es könnte sein, dass die Hochsensiblen, die von sich sagen, ich bin extrovertiert, oder denen man objektiv nachsagen kann, sie sind hochsensibel und extrovertiert, es könnte sein, dass die zu dieser Personengruppe gehören, die leider eine sehr enge Bandbreite haben, an äh, Reizzuständen, bei denen sie sich wohlfühlen. Die sind schnell überreizt, aber denen ist auch schnell langweilig und es ähm, könnte sein, dass die dazu gehören. Insofern, um die Frage zu beantworten, ja, das ist sehr gut möglich, dass die Extrovertierten Hochsensiblen größere Probleme potenziell haben, als die nicht Extrovertierten.
0: Mhm. Gibt es, oder was sind Ihre Vorteile aus der Hochsensibilität?
1: Das kommt darauf an, was Sie da, äh, worauf Sie da abstellen. Also ich würde sagen, was die allgemeine Lebensqualität angeht, würde ich, würde ich diesen äh, Zustand der erhöhten Wachheit, den ich äh, mir anmaße, als Riesenvorteil betrachten. Also dieses dieses wiederholt wahrgenommene Gefühl, ich bemerke hier etwas, was andere nicht bemerken. Ich habe eine höhere Intensität der Erfahrung, das äh, gibt eine Form, das, das verleiht dem Leben eine Form von Qualität. Also es gibt Leute, die schnupfen Kokain, um, äh, um äh, wacher zu werden. Ja, das haben, haben wir gar nicht nötig. Ja, also wir sind wir sind so schon wacher, wir nehmen so schon intensiver wahr. Und wenn das was auf, auf niedriger Dosis ist, dann kriegen wir mit relativ wenig Aufwand relativ intensive Erfahrungen, die auch eine hohe Qualität mit sich bringen. Und dieses Gefühl, ich kriege Sachen mit, die andere nicht mitkriegen, das ist auch ganz nett. Ähm, inwieweit das wirklich gerechtfertigt ist, das müssen die Psychologen entscheiden. Nur ja, die, die subjektive Wahrnehmung ist schon so, ich kriege Sachen mit, die andere nicht mitkriegen und ich brauche nicht so viel, um mir einen um netten Abend zu machen. Also ich finde viele Sachen spannend und äh, sozusagen äh, mich bereichern, mich, mich weiterbringt. Äh, wo andere sagen, ach, das ist ja langweilig. Also ist, wenn wir brauchen, weniger Reize, um uns wohlzuführen. Äh, wenn wir den beruflichen Kontext betrachten, äh, dann mh, könnte man die Aspekte, die ich äh, vorhin nannte, im Zusammenhang mit ähm, dem betrieblichen Leben als Vorteile betrachten. Dieses, ähm, also man sagt den Nossensiblen eine besondere Empathiefähigkeit nach, inwieweit das generalisierbar ist, weiß ich nicht, aber ähm, also mal ganz platt gesagt, man sagt mir nach, ich hätte eine beruhigende Wirkung. Ganz platt gesagt. Ja. Mhm. Es, es, stamm stamme ich von mir, haben andere noch nicht gesagt und ich vermute, wenn das denn stimmt, hat es wohl mit der Sensibilität und mit der Empathie zu tun und das ist vielleicht nicht das Schlechteste in dem einen oder anderen Beruf oder wenn man aufgrund der, der Sensibilität kreativer ist äh, kann sich das positiv bemerkbar machen oder wenn man ähm, aufgrund seiner Sensibilität umsichtiger ist kann man diese Funktionen erfüllen des äh, Öls im Getriebe wie ich vorhin sagte das sind sehr allgemeine Wendungen, aber Uh, Umsicht, uh, Vorsicht, uh, Freundlichkeit, Empathie sind sehr allgemeine Sendungen, aber wir reden ja auch von sehr, sehr vielen potenziellen Arbeitnehmern. Aber das sind Begriffe, die man mit Hochsensibilität assoziieren würde und das wären dann Vorteile und Fähigkeiten und Skills, die dann auch konkret Vorteile im, uh, in der Arbeitsumgebung sind, ja?
2: wenn Sie da entsprechend was hören wollen.
0: Würden Sie Ihre Hochsensibilität abgeben, wenn Sie könnten?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es mehr Menschen gibt, von denen ich das Gefühl habe, die ticken genauso wie ich.
2: Mhm.
1: Also ich würde mir wünschen, dass ich mehr Menschen treffe, die mit mir auf einer Wellenlänge sind, mit denen man Freundschaften knüpfen kann, vielleicht sogar Beziehungen knüpfen kann. Ähm aber auf die jetzt verzichten? Nee, das möchte ich wirklich nicht. Weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, ich nehme mehr wahr und das finde ich, finde ich sehr, sehr angenehm. Das finde ich sehr bereichernd. Das verleiht der Existenz eine Tiefe. Alles vorausgesetzt natürlich, dass das keine Einbildung ist. Ja. Wenn das Einbildung ist, dann bin ich vielleicht nur ein eitler Bockel, der sich da Sachen anmaßt. Das weiß ich nicht. Aber wenn die Wahrnehmung stimmt, dass, die, dass tatsächlich ich reizempfindlicher bin als meine Mitmenschen und das dazu führt, dass ich intensivere Wahrnehmungen habe, darauf möchte ich wirklich nicht verzichten.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie, Sie können mit nicht-hochsensiblen weniger anfangen?
1: Es gibt gewisse Bereiche, in denen... Ähm kann man mit nicht hochsensiblen nicht ganz so viel äh, anfangen. Das ist korrekt. Hm, wenn es, äh, sagen wir mal, in die Tiefe geht, die, die, die Tiefe der, der zwischenmenschlichen Interaktionen, die ist äh, bei hochsensiblen oder zwischen hochsensiblen tendenziell höher. Also ist es ist nicht so, dass die sensiblen und die, Hoch, äh, die, die hochsensiblen und die nicht hochsensiblen unterschiedliche Sprachen sprechen und dass sie sich fremd sind. Das ist, das ist, weiß Gott, nicht so. Aber es gibt bestimmte Bereiche, in denen ähm, sind die Beziehungen allgemein gesagt zu äh, den Mitmenschen wesentlich intensiver, wenn sie hochsensibel sind. Da ist manchmal ein, da wird manchmal ein intuitives Verstehen beschrieben. Da geht man dann sehr schnell in die Tiefe, weil ähm, Gesprächen, die man beispielsweise als philosophisch oder tief emotional betrachten würde, da klappt die Chemie häufig besser, und das kann dann tatsächlich zu einer höheren Intensität führen. Und das ist wohl auch eine Sache, die man vermisst, wenn man nicht so häufig mit anderen Hochsensiblen zu tun hat. Das ist wohl wahr. Aber dass man mit Nicht-Hochsensiblen gar nichts anfangen könnte, nee, also das nur wirklich nicht. Also auch mit denen sind hervorragende Gespräche möglich. Auch die können die dicksten Freunde werden. Und es gibt eben einen, einen Teil der, der, der des, des persönlichen emotionalen Lebens, ähm, da der nur so wirklich ausgelebt werden kann mit anderen Hochsensiblen.
2: Hm, hm. Nimmt die Hochsensibilität
0: im Alter ab?
1: Das wissen wir nicht. Also man hört da Unterschiedliches. Alter, haha, ich bin Ende 30. Also ich kenne diesen Begriff, ich kenne diesen Begriff seit ungefähr 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, es ähm, ist ein bisschen paradox. In den 20 Jahren hatte ich das Gefühl gehabt, einerseits habe ich Fähigkeiten erlernt, um... Uh, Reize ertragen zu können, die ich vorher nicht ertragen konnte. Oder mit Reizen umgehen zu können, mit denen ich vorher nicht umgehen konnte. Insofern, die, die Fähigkeit damit umzugehen, ist massiv gestiegen in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und wenn ich nicht zum Thema Öffentlichkeitsarbeit machen würde, könnte es sein, dass ich mich mit dem Thema gar nicht mehr so intensiv beschäftigen würde. Auf der anderen Seite nimmt die Toleranz ab. Auf der anderen Seite bin ich nicht mehr bereit, mich Dingen zu exponieren, denen ich mich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren exponiert hätte. Da habe ich mal ganz groß gesagt, schlicht keinen Bock mehr drauf. Ja? Ja. Und insofern, ähm, ich würde sagen, insgesamt nimmt die Toleranz oder die, die Fähigkeit, es zu ertragen, nimmt zu. Die Toleranz nimmt aber ab. Wobei viele sagen, im Alter nimmt allgemein die Sensibilität zu. Wobei Alter, da meinen die dann 60 plus. Insofern, da kann ich junger Grünschnabel eigentlich gar nichts zu sagen, sondern nur indirekt wiedergeben, was andere erzählen.
2: Mhm. Nur
1: die haben eben alle nicht Jahrzehnte gelebt, in denen sie um ihre Hochsensibilität wussten, in denen sie die Möglichkeit hatten, Techniken zu entwickeln, uh, ihr Leben in, in Kenntnis dieser Besonderheit zu leben. Mein Vorschlag wäre, wir unterhalten uns über diese Frage nochmal in
0: 30 bis 40 Jahren. <lacht> ja, das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir hin. Ja. Äh, wissen Sie oder glauben Sie, äh, kann man zum Beispiel durch Medita meditative oder dissoziative Übungen ähm, sich ein bisschen schützen vor den Reizen des Alltags als Hochsensibler? Das wird so
1: berichtet, ja. also ähm, mhm. Meditation, Yoga gelten als hervorragende Techniken, um unterzukommen, um, äh, um eine Situation akuter Reizüberflutung zu reduzieren, um generell eine größere Ausgelassenheit im Leben zu kriegen. Wird so beschrieben und ich habe keinen Zweifel, dass das stimmt. Mhm.
0: Für diejenigen, die jetzt Hilfe suchen, haben, welche Webseiten, Bücher und so weiter können Sie empfehlen? Also,
1: äh, Hilfe suchen ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ähm, ich sage es so, ich halte es für sinnvoll, wenn sich eine hochsensible Person, die merkt, oder ich sage es noch allgemeiner, ich halte es für sinnvoll, dass wenn jemand das Gefühl hat, ja, Sensibilität, das könnte für mich ein Thema sein. Ich halte es für sinnvoll, wenn eine solche Person sich mal etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt. Sich vielleicht ein Standardwerk ausleiht, das mal liest und sei es nur kursorisch und den Gedanken mal so ein bisschen ventiliert, könnte das was für mich sein. Ja? Insofern, das, das halte ich für sinnvoll, dass man sich damit mal auseinandersetzt ja Weil man den Rest seines Lebens unter Umständen damit zu tun hat, wird eilt es auch nicht. Man kann das mal anfangen, man kann dann jahrelang nicht drüber nachdenken, sich dann wieder mit dem Thema beschäftigen. Aber irgendwann sollte man das mal getan haben, weil da möglicherweise schlüssel zur Selbstverkenntnis drin sind, von denen man gar nicht wusste, dass sie da drin sind. Mhm. Also es wird regelmäßig berichtet, wenn Leute die Standardwerke zum Thema lesen, haben wir das Gefühl, woher kennt mich dieser Autor? Ja? Woher, woher weiß der, wie ich drauf bin? Ja, wo, wo steht das? Wo, wo, woher weiß der das? Insofern, ich halte es für, für sinnvoll, für jeden potenziell Betroffenen, in Anführungsstrichen, sich mal damit zu beschäftigen. Und da gibt es so eine Handvoll von Standardwerken. Also es gibt einige Websites. Ähm, die Website unseres Vereins ist hochsensible.org, aber es gibt auch noch andere Websites, zum Beispiel zartbeseitet.net oder hochsensibilität.ch in der Schweiz. Aber wenn man mal googelt, dann findet man sehr, sehr schnell auch Websites zum Thema und dann sollte man dann mal gucken, was man für ein Standardwerk so nimmt. Also die ältesten in Deutschland verfügbaren Bücher sind Sind Sie hochsensibel von Elaine Aaron und Zart Beseitet von dem Österreicher Georg Palo. Das sind die beiden Bücher, von denen ich sagen würde, die sind so ein bisschen die Standardwerke. Ist auch nicht allgemein anerkannt, manche Leute sehen das anders. Es gibt ein paar andere ganz hervorragende Bücher. Wir haben auf unserer Website auch eine Literaturliste. Da sollte man dann einfach mal gucken, was einen da so anspringt, was einen da so anspricht. Wie gesagt, man sollte sich mal mit dem Standard, mit den Standardthemen beschäftigt haben. Wer massive Probleme hat, dem ist damit vielleicht geholfen, aber es könnte sein, dass diese Menschen dann tatsächlich unter anderem auch, weil sich eine Pathologie herausgebildet hat, wirklich professionelle Hilfe brauchen. Wie die aussehen kann. Ist abhängig vom Einzelfall. Kann sein, dass hier und da es reicht, mal mit einem Coach zu sprechen. Kann sein, dass hier und da ein psychologischer Berater sinnvoll ist. Kann sein, dass jemand einen Arzt sucht, der von sich sagt, äh, ich bin bereit, auf hohem einzugehen. Kann sein, dass jemand sogar einen psychologischen Psychotherapeuten braucht, weil sich eine massive Psychopathologische Symptomatik manifestiert mhm. hat. Da kann es sein, dass es sinnvoll ist, sich mit einem psychologischen Psychotherapeuten oder mit einem Arzt auseinanderzusetzen, die oder der von sich sagt, jawohl, ich kenne dieses Konstrukt der Hochsensibilität und ich erkenne es auch an. Es gibt einzelne Listen im Internet. Auf, einzigen Web auf einzelnen Websites gibt es Listen von äh, Vertretern von Heilberufen, die von sich sagen, ich erkenne dieses Konstrukt an. Äh, die Liste ist leider, oder die Listen sind leider relativ dünn. Ich meine, wir sind insofern in einer guten Situation, als dass die Situation jetzt wesentlich besser ist als vor 16 Jahren. Als ich zum Thema kam, ich kam im Jahr 2003 zum Thema, da gab es buchstäblich nichts. Es gab keine Angebote, End of Story. Mittlerweile ähm, gibt es tatsächlich Regionen, in denen durchaus im Umkreis von 50 Kilometern drei, vier, fünf Angebote genannt werden können. Es gibt leider auch Regionen, da ist weit und breit nichts los, zum Beispiel mitten in Mecklenburg-Vorpommern, da sieht es bitter aus, aber man hat zumindest eine Chance, an jemanden zu kommen der von sich sagt, ich äh, arbeite mit dem Konstrukt. Da würde ich entsprechende Listen konsultieren, wobei, ich sage das ganz offen, ähm, viele Anbieter zum Thema bieten Diagnostik und Heilmethoden an, die aus Sicht des wissenschaftlichen Weltbilds problematisch sind. Also Das harmlosere dabei ist noch die Homöopathie. Da gibt es andere Angebote, von denen man sagt, sorry, also wer mal sich ein bisschen mit Naturwissenschaft beschäftigt hat, der kann das im Grunde nicht rein rein empfehlen. Deswegen, ähm, wir als Verein, wir sind zwar insofern tolerant, als dass sicherlich Dinge helfen manchmal und man nicht so richtig weiß und erklären kann, warum sie helfen. Aber es gibt definitiv Angebote auf dem Markt, wo man sagen kann, nee, also beim besten Willen, das kann ich nicht rein gewissens verlinken. Und ähm, es gibt eben Listen, die sind da, sagen wir mal, oder Autoren von Listen oder Pflegende von Listen, die haben da weniger Hemmungen, hm. um es mal so zu formulieren. Ich will da um Gottes Willen nicht kriminelle Energie oder sowas unterstellen, das jetzt nicht. Aber ähm, ich könnte jetzt beispielsweise mit jemandem, der Reiki anbietet, nicht ganz so viel anfangen, um es mal so zu formulieren. Ja? Wobei ich nicht in Abrede stellen will, dass es im Einzelfall funktionieren mag und sei es aufgrund des Placebo-Effekts. Aber wenn jemand ausschließlich Reiki anbietet oder Quantenheilung oder so etwas, dann sage ich sorry. Also, ich will jetzt nicht, dass das verboten wird, aber auf meine Liste, nee, nee, auf meine Liste kommt dieses Angebot jetzt nicht. Ja? ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber ähm, was ich sagen will ist, man muss kritisch äh, im Internet gucken, was es für Angebote gibt. Es gibt mittlerweile Angebote, die die, die auch zusammenstellen, was es an professionellen Möglichkeiten da gibt. Aber da muss man, da muss man kritisch hinterher sein. Was insofern trivial ist, als dass man immer kritisch sein muss. Also auch wenn ich mit meinem Hausarzt, der eine saubere Approbation hat, ähm, ein Gespräch führe über Diagnostik und Therapie, dann nehme ich auch nicht alles hundertprozentig unkritisch auf, was der mir erzählt nicht, weil ich ihm misstraue, sondern weil Menschen nun mal Fehler machen und begrenzte Informationen zur Verfügung haben. Nur, ich fühle mich eben veranlasst im Zusammenhang mit Angeboten zum Thema Hochsensibilität, darauf nochmal ausdrücklich mhm. hinzuweisen. Das würde ich nicht unbedingt machen, äh, wenn ich standardmäßig sage, ja, gehen Sie mal zum psychologischen Psychotherapeuten. Ne? Da unterstelle ich mal sozusagen, dass da unter dem Aspekt der Wissenschaftlichkeit nicht so Probleme bestehen, ja?
0: Ich habe äh, hier unzählige Tests gefunden. Ja. Welcher ist gut? Und bei welchem sollte man es lassen?
1: Gar keine. Ha, nein. Also die Sache ist die. Ähm, man möchte eine Sicherheit haben, man möchte eine klare Diagnose haben. Da sage ich ganz eindeutig, es gibt kein anerkanntes belastbares Diagnoseverfahren. Punkt. Ähm, es gibt Tests im Internet, die, sagen wir mal, so eine gewisse Orientierung bieten können aber das ist es auch.
2: Hm.
1: Also wer, wer verspricht, ich kann dir klar sagen, du bist so sensibel oder du bist es nicht. Nein, das ist das ist nicht so. Es gibt keine äh, belastbare Aussage dazu. Das kann im Moment niemand diagnostizieren. Punkt. Ähm, es gibt Tests unterschiedlicher Güte, die so Hinweise geben. Also das sind im Prinzip, das sind im Prinzip abstrakte Beschreibungen des Konstrukts, die in Tests gegossen sind. Ja, da kann man sozusagen an sch schlagwortartig gucken, okay, das wird behauptet, dass es typische sensible sei, erkenne ich mich darin wieder, okay. Wobei sich da die Frage stellt, wenn da steht, ich reagiere stark auf Kaffee, ja, das heißt stark, ja. Bleib ich hibbelig und kann die ganze Nacht nicht schlafen oder komme ich gar nicht aus dem Bett, ohne dass ich Kaffee trinke, also als Beispiel dafür, wie problematisch solche Fragen auch sein können. Hm. Insofern, diese Tests, die sind so ein bisschen plakative, griffige Anhaltspunkte dafür, könnte das was für mich sein. Aber ein belastbarer Test, der definitiv sagt, jawohl, ich bin nur sensibel oder ich bin es nicht, das gibt es im Moment nicht. Punkt.
0: Letzte Frage, äh, den... Herrn Parloff, den Sie vorhin mhm. angesprochen haben, der hat ja eventuell Zusammenhänge zum Asperger-Autismus genannt. Was sagen mhm. Sie? Bitte. Der hat eventuell Zusammenhänge ja. zum Asperger-Autismus genannt. Ja. Stimmen Sie dem zu?
2: Da weiß ich zu wenig über Asperger. Also, ähm, die Versuchung, oder, oder sagen wir es mal so, ähm,
1: Reizüberflutung, Reizfilterung. Das sind alles Aspekte, die so ein bisschen in die Autismusrichtung gehen. Also mit dem mit dem Autismusgedanken, mit dem Asperger Gedanken, da flirtet man immer so ein bisschen. Mhm. Oder, oder wenn man sich intensiv mit Reizempfindlichkeit beschäftigt, dann, stellt sich, dann, dann, dann stolpert man früher oder später über Fragen wie, könnte ich unter ADHS leiden? Bin ich möglicherweise im Autismusspektrum unterwegs? Ist es speziell Asperger? Ähm, da neige ich dazu zu sagen, okay, wenn der Verdacht da ist, sollte man, das gilt übrigens auch für ADHS, ähm, wenn der Verdacht da ist, sollte man mit einem spezialisierten Arzt reden, der sich damit auskennt.
2: Mhm.
1: Und der idealerweise auch in der Lage ist zu sagen, nein, das ist jetzt nicht Asperger, sondern du bist, du, du, du bist nur hochsensibel. Ja? Nur weil da, sagen wir mal, in einzelner Symptomatik speziell, was die Reizfilterfunktion angeht, ähm, auf den ersten Blick schon gewisse Ähnlichkeiten da sind, stolpert man über diese Dinger. Aber um, das, um das sauber zu differenzieren, bedarf es aus meiner Sicht einer professionellen Diagnostik. Da kann man kaum was selber von sich sagen. Es kann durchaus passieren, dass man zehn Jahre glaubt, ich bin nur hochsensibel und dann stellt sich heraus, oh, war doch eine ADHS-Problematik, von der ich nichts gewusst hatte. Oder das ist doch ja, irgendeine hasberger geschichte die man nicht so auf dem Schirm hatte. Und das mhm. kann ja auch alles mit Hochsensibilität einhergehen. Nur, ähm, was das Internet, was Populärwissenschaft leisten kann, ist, Verdachtsmomente zu erwecken. Und ja, bei den Beschreibungen von Hochsensibilität sind da auch Eigenschaften drin, von denen man sagen könnte, das erinnert mich aber schon sehr an Asperger, ADHS, diese Geschichten. Nur eine Selbstdiagnose, da kann man nicht rein gewissens zu raten. Wenn der Verdacht da ist und sich der ein bisschen erhärtet, sollte man da professionelle Diagnostik zu betreiben.
0: Herr Dr. Jack, ich danke Ihnen ganz herzlich.